0: De strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA barst vandaag echt los. Een nieuw Frans kabinet wordt vandaag aangekondigd en een regio Noord is op vakantie. Daar zijn de schoolvakanties ingegaan en een goed moment om terug te blikken op het onderwijs in het nieuwe normaal. Dit wordt het nieuws.
1: Het gekke was wel, de eerste nou, ik denk drie, vier dagen ging het allemaal nog vrij netjes volgens de regels... Maar daarna moesten we er zo bovenop zitten. Want ze zaten gewoon eh, bij wijze van spreken bij elkaar op schoot. En waren ook niet meer bij elkaar uit de buurt te slaan. Dat was echt... Eh... Die anderhalve meter was gewoon, was niet te doen binnen de school.
0: Dat was Martine Lokhorst, docent van het voortgezet onderwijs. Met haar en Jacqueline Diel, docent van het basisonderwijs... gaan we terugblikken op de afgelopen maanden. Hoe zij als docenten in deze coronatijd stonden en hoe het voor de leerlingen was. Daarover gaan we straks uitgebreid praten. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van den Brink en het is vandaag maandag 6 juli. In verschillende delen van het land zijn zondagavond opnieuw boeren de weg op gegaan om te protesteren. Het is de vierde avond op rij dat de boeren actie voeren. Zo werden distributiecentrums van supermarkten geblokkeerd, reden ze door het centrum van Groningen... en blokkeerden ze een aantal ingangen bij Eindhoven Airport... De boeren voeren sinds donderdagavond actie, want minister Carola Schouten van Landbouw wil dat de hoeveelheid ruw eiwit die een melkveehouder via krachtvoer aan zijn of haar koeien mag geven, begrensd wordt. Op die manier moet de stikstofuitstoot van de landbouw ingedamd worden. Daar zijn de boeren het echter niet mee eens. Australië gaat dinsdag de grens tussen de deelstaten Victoria en New South Wales sluiten... om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is voor het eerst in 100 jaar dat de grens tussen de twee dichtbevolkte gebieden wordt gesloten. Al dus persbureau Reuters. De grens tussen de deelstaten werd voor het laatst in 1919 gesloten... toen de Spaanse griep over de wereld raaste. Maandag werden 127 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Victoria. Het hoogste aantal besmettingen sinds het virus zijn de intrede deed... In het gebied. Daarnaast werd maandag de eerste coronadode in twee weken tijd gemeld in het land. De centrumrechtse regeringspartij Kroatische Democratische Unie van premier Andrej Plenković heeft een ruime overwinning behaald tijdens de verkiezingen in het land. De belangrijkste opponent, STP, die naar verwachting gelijk op zou gaan, is de tweede partij geworden. Op basis van peilingen werd verwacht dat de regeringspartij slechts een klein overwinning zou hebben op STP, zo schrijven Kroatische media. Nu HDC een ruime meerderheid heeft behaald, moet het op zoek gaan naar partijen om een coalitie mee te vormen. Gegeven de sterke overwinning van de partij gaat dat volgens analisten geen zware opgave worden. De Surinaamse overheid gaat de coronamaatregelen in het land vanaf vandaag versoepelen. Zo mogen verschillende bedrijven de deuren weer openen... en mensen die contactberoepen uitoefenen, mogen weer aan de slag. De versoepelingen gelden echter niet voor het hele land. Het oosten van Suriname wordt nog gezien als een zogenaamde hotzone. Vooral aan de Franse zijde is een sterke stijging van het aantal besmette gevallen gezien. In andere delen van het land is het weer toegestaan voor religieuze groeperingen... horeca en sportscholen om weer mensen te ontvangen... Daarbij moet wel anderhalf meter afstand worden gehouden en het dragen van mond- en neusbescherming is dan verplicht. De schooldeuren in regio Noord blijven vandaag gesloten. Niet vanwege de coronapandemie, maar omdat ze officieel vakantie hebben. De andere regio's moeten nog een week of twee weken wachten... en dan is ook bij hun de druk van de ketel. Het onderwijs heeft een bijzondere tijd achter de rug. Van via een videoverbinding lesgeven... naar opgesplitst weer terug de klas in... en uiteindelijk volledige klas op de basisscholen... en gesplitste groepen op de middelbare scholen. Concluderend een hoop veranderingen in een paar maanden tijd... Hoe dat was voor de scholen, docenten en leerlingen vroeg ik aan de mensen die echt met hun poten in de klei staan. De docenten zelf van het basis en voortgezet onderwijs. Zo belde ik met Jacqueline Dieuw. Zij is leerkracht op een Montessori school in Haarlem en zij heeft daar groep 1 en 2 lesgegeven. Veel aanpassingsvermogen werd er van haar en de school gevraagd, maar voelde het ook echt als een soort achtbaan.
2: En dat kan je wel zeggen. Ja, ja, dat kan je wel zeggen. Het waren natuurlijk iedere keer al uh, veranderingen... die vrij snel van de een de andere dag uh, doorgevoerd moesten worden. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, weer langzaam begonnen met halve groepen. En toen kwam er de dag dat we weer met een hele groep met dertig kleuters... in een lokaal uh, van 50 vierkante meter moesten. En dat vond ik wel een beetje spannend. Want uh, ja, er werd gezegd, kinderen onderling uh, mogen contact... Maar leerkracht blijft op anderhalve meter van de kinderen. En
0: voor wie was het dan het meeste aanpassen? De, de leerlingen of de leerkrachten?
2: Uh, op een andere manier. De leerlingen die, uh, kwamen heel spontaan binnen... ...hadden wel soms van hun moeder gehoord van... ...je mag juffie niet knuffelen, we gaan geen handen geven... wat we normaal wel doen als we op school komen, even goedemorgen. Dus uh, ja, voor kinderen was het een beetje vreemd uh, dat de juf uh, zoiets had van... ...nee, hey, kom maar niet bij me, ga maar lekker zitten. En dat we in de kring zaten, dat we ja, met 30 kinderen in de kring, dan kan je geen anderhalve meter houden, want dan moet je een enorm lokaal hebben. Dat was dus al lastig. Maar ja, ja ik kon niet bij jou aan die tafel een lesje geven. Ik had een tafel neergezet waar ik aan de ene kant zat en het kind aan de andere kant. Kom jij maar naar mij toe dan geef ik het lesje bij mij. Um, ja, dat was wennen voor allemaal.
0: En het lijkt me dat het toch wel vrij lastig is om alle regels en maatregelen te moeten uitleggen. Eh, zeker aan de kleuters die u lesgeeft. Maar zie je bijvoorbeeld ook dat het moeilijk uit te leggen is aan de
2: oudere leerlingen? Ja, het maakt niet uit welke groep. Uh, ook de bovenbouwleerlingen uh, willen soms eventjes een knuffel van een juf of een aai over een bol. En komen er soms enthousiast op je af. Uh, en dan ja, de oudere kinderen zeggen, dus, oh nee, mag niet. Hè. Maar ja, dan was het soms zaterdag al naast je op dat bankje... Uh, niet op anderhalve meter, maar gewoon omdat ze eventuele vertellen in die buitenspeeltijd. Ja, dat is het spontane van kinderen. En wij zijn heel erg gewend om daaraan toe te geven. Ja, een kind wil gezien worden. Nou Kom even lekker naast me zitten en praat even met me.
0: En corona en een pandemie en een virus wat door de wereld raast. Het zijn allemaal begrippen. Voor mij als volwassene is het soms best wel onwerkelijk om allemaal te moeten beseffen. Hoe is dat geweest voor de, ja, de basisschoolleerlingen?
2: Nee, nee, ze kennen allemaal het woord. En ze wisten van, ja, je kan er ziek van worden. Maar ja, wat je nu zegt, is voor ons al niet te beseffen. En voor kinderen was het, is het zo abstract. Maar het is er wel en je ziet het niet. En het ene kind gaat daar makkelijker mee om dan het ander, Maar er zijn ook echt kinderen die zich daar wel. Ik heb toevallig vorige week van een meisje gehoord... die mocht voor het eerst weer naar een partijtje van een vriendje in de klas. En een paar uur voor het partijtje was ze thuis knorrig. En de moeder zei, wat is er? Nou ja, het kwam eigenlijk uit, ja ik ben zo bang dat ik dan corona krijg. Hè? En dat is een meisje van, uh, van negen. En moeder heeft ook uitgelegd, van, ja maar luister liever, als ik daar bang voor was, dan zou ik jou ja, niet naar het partijtje laten gaan. En de moeder van je vriendje ook niet. Maar dan merk je dus dat het heel erg speelt in de hoofd van die kinderen. Hè? Uh, en dat kan, dat kan soms in gedrag of in stil zijn of in uh, het, zich dan wel of niet uiten. Het zit er wel.
0: Heeft u veel achterstanden gemerkt uh, bij uw leerlingen... Of, of bij anderen in de leerstof of uh, sociaal gezien?
2: Nou, wat ik merk is gewoon... Uh, wij hebben veel uh, aanbod gedaan voor de kinderen thuis elke dag. Maar uh, ja, niet iedere ouder is in staat. Of is thuis... Uh, ja, een voorbeeld, er zijn ouders die hebben geen wifi. Er zijn ouders die hebben één tablet, maar vier kinderen. Uh, er zijn ouders die zelf uh, ja, docent zijn en hun eigen klas ook die dag uh, moeten voorzien van lesstof. Dus het, ja, het valt of staat bij de begeleiding die de kinderen ook thuis konden krijgen. En dan merk je toch dat er, uh, in mijn klas twee kinderen van de dertig heb ik slecht kunnen bereiken. En er zijn ook een aantal kinderen die we gewoon wel naar school hebben gehad, Waar natuurlijk opvang voor de kinderen van de ouders uit cruciale beroepen. Dus. Uh, een aantal kinderen waarvan we dachten, nou dat gaat thuis niet goed. En dan zeker heb ik het dan over de wat oudere kinderen. Die zijn gewoon maar naar school gehaald om dan op school uh, toch les te krijgen. We hopen dat we dat uh, zoveel mogelijk hebben kunnen voorkomen. Maar het is lastig en er zullen kinderen in Nederland zijn die daar, uh, daardoor toch... Uh, ja, niet zich zo goed ontwikkeld hebben als ze normaal hadden gedaan in die maanden.
0: Nu dan zomervakantie. Ik kan me zo voorstellen dat ze er wel aan toe zijn. Ik, ik weet niet in hoeverre jullie al bezig zijn met het volgende schooljaar. Uh, hopen jullie bijvoorbeeld op een heel schooljaar les te kunnen geven op school zelf?
2: Ja, dat is het mooiste scenario dat we kunnen bedenken, natuurlijk. Hè? Dat het een inderdaad een jaar wordt waar we ze gewoon weer de normaal kunnen doen. Um, maar we houden alle scenario's open, omdat we gewoon de komende zes weken ook nog moeten gaan zien ja, hoe ontwikkelt het zich in Nederland. Blijft die curve laag? Gaat die toch weer omhoog? Uh, ja, hoe gaat het? Wij wachten, verwachten toch aan het eind van de zomervakantie daar weer een advies uh, van uh, OCMW. Ja, en dat volgen wij eigenlijk altijd op.
0: En hoe gaat u terugkijken op dit jaar? Als een uh, toch wel succesvol jaar of misschien als een verloren jaar?
2: Nee, absoluut geen verloren jaar. Het heeft ook heel veel goede dingen gebracht. Uh, als je ziet de samenhorigheid uh, in, binnen een schoolteam. We moesten toch maar binnen twee dagen zorgen dat dat uh, afstandsonderwijs er was. Maar ook het contact met ouders is ontzettend verbeterd. Ouders zien nu ook wat kinderen op school doen. Uh, ouders zien ook hoe kinderen werken. Ouders namen contact met mij op. van joh, Ik zie dat hij snel afgeleid is. Is dat in de klas ook zo? Of nou, ik ben nu klaar met deze opdracht. Heb je nog iets anders? Wat kan ik met hem doen om hem te helpen? Weet je? Dus ik had veel contact met ouders... Uh, veel meer dan normaal. En ouders kregen veel meer inzicht in wat doet een kind nu eigenlijk op een dag op school.
0: Dat was Jacqueline Dieuw, juf op een Montessori-school in Haarlem. En de basisscholen mochten na een tijdje weer volledig open voor alle leerlingen. Omdat kinderen het virus nauwelijks zouden overdragen. Op de middelbare scholen werd nog wel voorzichtig aangedaan. Zo werden groepen verdeeld en moesten leerlingen onderling anderhalf meter afstand houden. Na de zomervakantie komt daar als het goed is ook een einde aan. En zullen alle leerlingen weer welkom zijn. Hierover sprak ik met Martine Lokhorst, docent Nederlands en geschiedenis op een middelbare school in Hilversum. Zij heeft veel moeten werken met videobeldiensten om toch les te kunnen geven. Maar voor wie was dat nou het meeste aanpassen? De leerlingen of de leerkrachten?
1: Ja, dat wisselde wel een beetje. Ik moet zeggen, ik moest zelf ook behoorlijk zoeken hoor, naar wat nou de juiste modus was en hoe ik het nou moest aanpakken. Ik denk dat dat toch een week of drie geduurd, had, uh, geduurd heeft voordat ik dat een beetje perit had. En ik doorhad naar nou, hoe het allemaal goed werkte. En, en, en wat ik van de leerlingen precies kon verwachten, die waren ook compleet in verwarring. En uh, ja, sommige leerlingen pakten het heel goed op en waren vrij snel met, uh, met de omschakeling. En maakten hun huiswerk en leverden het in. Ik kon opdrachten uitzetten in, uh, in, het, in magisteren in, het, in de ELO. Die zij konden inleveren. Maar ook, we werken met een, uh, een online methode. Um, dus daarin kon ik ook zien of ze een huiswerk hadden gemaakt. Ja, en ieder uur dat ik les gaf, uh, controleren of ze er zijn. En jullie, jullie zaten er, er kort op,
0: uh, zo te horen.
1: Ja, zeker. En dat moet ook, want als je ze niet kan zien, dan, uh, ja, dan kunnen ze verdwijnen van de radar.
0: Precies. Want toen kregen jullie te horen dat middelbare scholen gedeeltelijk weer les mochten geven op de locatie zelf. Ja. Oh, hoe ging dat ja. bij jullie in zijn werk?
1: Uh, wij hebben op school besloten, we hadden natuurlijk nog maar een paar weken, we hadden nog drie lesweken voor de boeg om uh, de klassen te verdelen in drieën, dus in drie segmenten. En een aantal leerlingen waarvan we wisten, nou die hebben het thuiswaar of die, ja, die hebben wat meer achterstand opgelopen, die werden gewoon voor de volle uh, drie weken ingeroosterd. En iedere dag kwam er een ander segment, zodat alle leerlingen één keer een maandag, een keer een dinsdag, een woensdag, een donderdag en een vrijdag naar school zijn geweest. ...en ze dus in ieder geval allemaal nog alle docenten hebben gezien.
0: Ja, want premier Mark Rutte riep op dat het niet alleen bedoeld is voor mentoruurtjes... Uh, ...maar dat er ook echt daadwerkelijk ouderwetse lessen moesten worden gegeven. Is dat ook dus ook echt gebeurd bij jullie?
1: Ja, zeker. Ja, wij moesten ook gewoon les geven. We hadden geen toetsweek meer, die hebben we uh, gecanceld op een zeker moment. besloten dat we geen toetsen meer zouden gaan geven als ze op school zouden komen. Ja... Um, Toetsen die nog uh, stonden, die nog moesten worden ingehaald, bijvoorbeeld. Of uh, er was nog één herkansing voor drie, MAVO, geloof ik. Die, die toetsen gingen door, maar verder niet. Uh, dus ze hebben gewoon alle tijd kunnen besteden aan lesgeven.
0: En dan geef je weer les aan die groep uh, die u tijd niet uh, fysiek heeft gezien. En ook onderling uh, ja, is, is dat toch een tijd geleden geweest. Wat merkte u daarvan?
1: Ja, nou, die groepsdynamiek was zo moeilijk te zien... omdat ik maar een derde van de klas nog zag. Dus in hoeverre... Dat dan weer die was. Sommigen zaten heel, heel gunstig bij hun vriendinnen of bij hun vrienden. En andere leerlingen hadden het gevoel dat ze ja, helemaal niet bij vrienden in de klas zaten. Het gekke was wel, de eerste, nou ik denk drie, vier dagen ging het allemaal nog vrij uh, netjes volgens de regels. Maar daarna moesten we er zo bovenop zitten, want ze zaten gewoon uh, bij wijze van spreken bij elkaar op schoot. En waren ook niet meer bij elkaar uit de buurt te slaan. Dat was echt, die anderhalve meter was gewoon was niet te doen binnen de school.
0: Maar ging het soms fout omdat de bewustwording weg was van alle maatregelen en regels?
1: Nee, ja, ik denk niet eens zozeer de bewustwording. Maar ze hebben elkaar zo gemist. En uh, kunnen dan in eerste instantie nog wel denken: oh ja, wacht even, we moeten die anderhalve meter vasthouden. Maar het, het gemis was groter. En, en de blijdschap om elkaar weer te zien was groter. En de verwarring, want ze mochten wel op het sportveld uh, naast elkaar staan. Maar mochten dan vervolgens niet in de klas bij elkaar in de buurt komen. Dus dat, dat speelde ook wel bij veel van die kinderen mee.
0: En na de zomervakantie gaan de middelbare scholen weer volledig open. Goed gevoel over?
1: Ja, ontzettend. Ik verheug me daar nu al op. Uh, ik ben heel erg blij dat we gewoon weer die hele klas in de klas mogen hebben. Ik denk dat het voor alle kinderen ook gewoon veel beter is. Uh, als we, dat, dat sociale is zo belangrijk op school... We hebben ze allemaal onderwijs kunnen geven op afstand. En ik geloof ook echt dat meer een deel van mijn collega's dat heel goed heeft kunnen doen. Uh, en ik geloof ook helemaal niet dat er achterstanden zijn opgelopen. Leerlingen hebben andere dingen geleerd. Maar het sociale kunnen we niet vervangen. Dat gaat gewoon niet. Je kan elkaar dan wel uh, op, op, een, op een scherm zien. Maar dat, dat is niet hetzelfde. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat dat zo meteen weer ja, als van is. Dat zij in ieder geval weer elkaar hebben op school. En dat die groepen weer... Goed kunnen functioneren.
0: Want zullen deze toch wel roerige maanden een stempel achterlaten. Qua leerachterstand of het nulpunt voor het volgende schooljaar?
1: Ik, ik denk het haast van niet. Ik vind het lastig. Want ik kan niet voor alle vakken spreken. Maar als ik alleen maar kijk naar, uh, naar mijn eigen lessen en naar mijn eigen leerlingen. Um, die hebben zeker geen achterstand opgelopen. Uh, ze hebben wat minder op kennis uh, is er ingezet En wat meer op vaardigheden. Dus ze zijn uh, meer aan de slag gegaan met vaardigheden. Hebben open boektoetsen gemaakt waardoor ze uh, daarin hebben kunnen laten zien... dat ze uh, van alles en nog wat in hun mars hebben. Uh, Kennis is niet zo getoetst, maar dat komt vanzelf wel weer terug... Ik, heb daar, uh, ik maak me echt geen zorgen over.
0: En afsluitend, hoe kijkt u terug op dit jaar? Als een toch wel nuttig jaar of misschien een verloren jaar?
1: Nee, zeker geen verloren jaar. Het is een heel raar jaar geweest. En, en ik hoop dat we dit nooit meer meemaken, want het, het was bizar. Maar ik denk niet dat het verloren is. We hebben heel veel andere dingen geleerd. Uh, wij als, als onderwijsgevende, als docenten, hebben van alles geleerd... over wat voor tools en middelen we kunnen inzetten om ons onderwijs te geven. Uh, wat we allemaal wel niet op afstand voor elkaar elkaar weten te krijgen. Ik denk dat dat echt een hele grote sprong voorwaarts is geweest. Um, maar ook de leerlingen hebben heel veel geleerd. Die hebben geleerd hoe ze zelfstandig moeten werken... en, en hoe ze hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. En die hebben heel erg veel met vaardigheden uh, gedaan. Die hebben daar heel veel geleerd. Dus wellicht is hun kennis misschien niet... Uh, met grote sprongen vooruit gegaan, maar hun kunnen zeer zeker wel. En daar hebben ze op de lange termijn ook echt heel veel aan. Dus nee, ik zou het uh, een ander nulpunt willen noemen, uh, maar zeker geen verloren jaar, nee.
0: En dat was Martine Lokhorst, docent op een middelbare school in Hilversum. En dan vertel ik je nog even wat er verder te gebeuren staat vandaag. En dat is dat leden van het CDA vanaf vandaag mogen kiezen... wie ze als lijsttrekker van de partij willen. De strijd gaat tussen minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid... staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat... en Tweede Kamerlid Pieter Omzicht. Kamerlid Martijn van Helvert had zich ook verkiesbaar gesteld... maar trok zich vorige week al terug. Op 9 juli wordt bekend wie de nieuwe partijleider wordt. Actievoerders van Viruswaanzin hebben aangekondigd bij verschillende media te zullen demonstreren tijdens de test van de noodsirenes om 12 uur. De betogers willen onder meer hun opwachting maken bij de NOS in Hilversum en het redactiegebouw van het Algemeen Dagblad in Rotterdam. Viruswaanzin protesteert tegen de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus en vindt dat mainstream media daar niet kritisch genoeg op zijn. En de nieuwe Franse minister-president Jean Castex presenteert vandaag zijn nieuwe kabinet. De Franse president Macron wil in zijn eigen woorden een nieuw pad inslaan... nadat zijn politieke partij flinke verliezen leed bij gemeenteraadsverkiezingen in het hele land. Het vorige kabinet kreeg onder meer veel kritiek voor de aanpak van de coronacrisis. De oud-premier Edouard Philippe en enkele van zijn ministers... zijn daarom onderwerp van een onderzoek naar mogelijk wanbeleid. En dan het weer. Vandaag waait een matig tot een krachtige westenwind en worden wolkenvelden afgewisseld door de zon. Verspreid over het land kan een bui vallen en de temperatuur loopt op naar 18 tot 20 graden. Tegen de avond neemt de kans op een bui in het land af en in de nacht wordt het overwegend droog. En dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze maandagochtend 6 juli. De podcast vind je altijd in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app. Heb je vragen voor ons, suggesties, feedback? Stuur het allemaal op naar podcast@nu.nl. Dat is ons mailadres en we kijken er elke dag naar en kijken of we iets kunnen aanpassen aan de podcast. Of dat we misschien eens kunnen uitzoeken voor je en kunnen behandelen aan het einde van de week. In de week van Nu Podcast. Dus stuur je vraag, suggestie of feedback door naar podcast.nu.nl. En een recensie via Apple Podcast is ook altijd welkom. Want zo help je anderen namelijk deze podcast ook weer makkelijk te vinden. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en bedankt voor het luisteren.